0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Carla Cortés y esto despierta tu riqueza el día de hoy con la segunda parte de la ciencia de hacerse rico de Wallace Watles y bueno, pues hoy vamos a, a eh, trabajar con las siete... Las siete ideas claves que tiene la, la, el libro para aumentar tu riqueza y conseguir lo que te propongas. Además de las tres leyes que ya vimos el día de, de ayer, fundamentales para poder trabajar con la riqueza o la ciencia de hacerse rico que Wallace nos pide, que es ya lo vimos, la causa y el efecto. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Pensamiento, acción, resultado. Eh, la ley de la riqueza. Los recursos disponibles son ilimitados e inagotables. Y por último, la ley de la gratitud. Más cerca, eh, entre más agradecido seas, más cerca estás de la fuente de la riqueza. Entonces, eh, además de esas tres eh, leyes, pues el día de hoy vamos a ver siete eh, ideas o siete verdades que nos da el libro que nos ayudan a trabajar y acercarnos a, a, a la ciencia de hacernos ricos. Número uno, el pensamiento crea las cosas a partir de la materia sin forma. Tal como lo dije, todo inicia en un pensamiento. Fue una idea, una idea que estuvimos trabajando ayer de varias maneras. Y bueno, pues eh, creo que aquí Wallace se va y todo este libro eh, gira alrededor de la ley del pensamiento. Y de la parte en la que estamos, estamos recreando afuera lo que está adentro. Puede ser la ley del pensamiento, puede ser la ley de la correspondencia, como está adentro, es afuera, y pues empezar a, 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 a preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando para vivir la realidad que estamos viviendo? Vivimos en un mundo de pensamiento y el ser humano es un centro pensante. La realidad es que no puede existir nada que no haya sido pensado antes por un ser humano lo que significa que un pensamiento puede creer lo que se esté pensando. Así es que, bueno, pues, ¿qué, ¿qué es lo que estamos pensando otra vez? Es importante enfocar nuestros pensamientos en la riqueza, la abundancia y las oportunidades y no en la pobreza, la escasez, ya que esto determinará lo que creamos para nosotros. La idea que se desprende es que podemos imprimir nuestros pensamientos en la sustancia sin forma para crear las formas que pensamos con lo cual podemos hacer todo lo que pensamos y conseguir lo que queramos. Eh, el pensar de cierto modo es indiscutible que, que nos hará actuar de cierto modo, lo que nos llevará a alcanzar nuestro propósito o no. Y si esto no te queda como que tan claro cómo funciona, hace algunos años me, me certifiqué como Dixia Giver, que, que es tal cual una certificación para aprender a bendecir a la gente, y en, eh, dentro de esta certificación, la, 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 la imparte la ONS de, de la India, dentro de esta certificación, algo que para mí, que a mí me quedó como muy claro, ellos hablan de algo que podríamos decir creo que se, se aplica muy bien en este libro, algo que podríamos decir que es la pensamentosfera, es lo que ellos dicen que existe. La pensamentosfera es como toda una nube, supongamos o imaginemos, toda una nube de pensamientos que hay allá afuera, ¿no? Es como si imagínense, rodeen el mundo de toda una nube de pensamientos de todo tipo, de riqueza, de abundancia, de prosperidad, de pobreza, de escasez, de dolor, de todo tipo. Entonces, lo que ellos decían es eh, finalmente tú lo único que haces es atraer un pensamiento de este tipo y anclarlo en tu vida, ¿cómo? Por medio de tu vibración, o sea, entre más, entre más alto estés vibrando, entre mejores emociones estés generando, va a ser complicado que atraigas un pensamiento de baja vibración, entre más alto, entre más bajo estés vibrando, ¿no?, entre las emociones más bajas, entre las emociones de vibraciones más altas, más bajas, por ahí lo vimos en Mujer a la Quinta Potencia, ¿cuáles eran las emociones de vibración más baja? Entre, entre más baja esté tu vibración, pues vas a traer pensamientos más escasos, ¿no? y, y más limitantes, Ah, hoy vamos a sacar un, hoy por ahí les voy a pedir ayuda, porque hoy vamos a sacar eh, eh, por ahí una, una, una frase, y vamos a hacer un trending topic, queremos hacer un trending topic, que diga no, no, no cuentes, eh, eh, la mayoría de, de, de las personas cuentan el dinero, no hacen dinero, deja de contar dinero y haz dinero. Esa es la diferencia entre los pobres y los ricos de mentalidad. Un rico de mentalidad jamás en su pinche vida dice... Déjame cuento mi dinero para ver si me inscribo a un curso. Déjame hago cuentas. Jamás. Un rico de mentalidad hace dinero, no cuentas. Así es que deja de hacer dinero. ¿Qué pensamientos estás atrayendo? Y si lo pensamos... Los pobres de mentalidad dan las mismas respuestas todo el tiempo. Déjame hago cuentas, déjame me organizo, déjame lo analizo, déjame lo medito. Y entonces ahí estás, ahí estás tú dándome las respuestas que da el 95% de la gente. Y entonces, en, y nosotros comprendiendo, cuando alguien da una respuesta de eso, comprendiendo desde dónde la da. Así es que, ¿cuáles serían tus respuestas hacia los proyectos y hacia las cosas nuevas para hacer? ¿Cuáles serían tus respuestas que están implicando una vibración alta y un pensamiento que le corresponde? Entonces, vamos a observarnos un poquito más y vamos a darnos cuenta. ¿Cuáles son los, pens los pensamientos y las respuestas o las palabras que yo emito? Cuando estoy, cuando están atrayendo, si es que esto existiera, de esta pensamentosfera, los pensamientos de más alto nivel. Porque porque creo que en lo que nos equivocamos y lo que yo estudiaba en esta, en esta certificación es que solamente tengo pensamientos de este tipo. Entonces, en realidad, es que si nos vamos hacia atrás, vamos a descubrir que ha habido momentos en los que hemos tenido pensamientos de abundancia, de riqueza y de prosperidad. Lo, hay, los, ha, ha habido esos momentos. Entonces, ¿cómo estaba vibrando en esos momentos? Que atraje, ¿no? que elegí de entre todo el cúmulo de pensamientos que podía elegir, los que me llevaban a decidir cosas distintas y actuar de manera distinta. ¿Qué estaba sucediendo para? Número dos, crea una visión e imagen mental clara y definida de lo que quieres. Este Por ahí creo que, creo que eso lo van a poder ver muy bien en la ley de la petición. Ayer les explicaba en la ley de la petición eh, lo, que, lo que se requiere para hacer una petición clara. Y bueno, entre, entre varias cosas es que sea, este... Eh, y es, es muy parecido cuando hacemos las metas, ¿no? Eh, que sea que sea clara, tal cual. No es lo mismo decir mucho dinero que la cantidad de dinero que quieres. Que sea cuantific cuantificable, que esté en positivo. Eh, que de verdad sea algo que no puedes hacer y que no puedes obtener, ¿no? Este, eh, y, pues, eh, y ser agradecido por lo que estás pidiendo. Así es que eh, por ahí... Pues hay que tener una visión e imagen mental clara y definida. Ayer estaba escuchando una historia de Michael Phelps, eh, que me encantó, que decía que él todos los días y todas las mañanas veía una película. Y, decía, y no era la película, eh, no, o sea, no era este. No sé, no, no era Matrix, ni era ninguna de ese tipo de películas, ¿no? No era una película favorita. Decía que él todas las noches y todas las mañanas en su cabeza veía perfectamente, se imaginaba nadando y veía su brazada veía su respiración eh, veía, veía la meta veía sus vueltas o sea, él se imaginaba nadando y rompiendo los récords todos los días antes de dormir y al, y al despertar y dice que en una de sus competencias en, unos, en unas olimpiadas empieza a nadar y al empezar a nadar sus lentes eh, se se no estaban bien colocados y empiezan a colarle eh, eh, agua en, en, en los ojos entonces él no podía ver el cloro le estaba lastimando no, el agua se le estaba metiendo y pues cualquier nadador en esa circunstancia hubiera perdido pero entonces él decide nadar a ojos cerrados cerrar los ojos y empezar a ver la película que se había pasado una y otra vez en su cabeza el resultado es que termina otra vez en primer lugar y con la medalla olímpica. Entonces, ¿cuántas veces? ¿Qué sucede? Que cuando tú, has, eh, cuando tú has tenido claro la visión y la imagen en tu mente, te es mucho más fácil andar a la meta en circunstancias adversas. Pero cuando tú no lo has, no lo has eh, eh, impregnado en ti, cualquier situación va a desviar tu atención. Es importante tener una imagen mental clara y precisa de lo que quieres hacer, tener o en lo que te gustaría convertirte y evitar las ideas vagas y abstractas. Y una vez tengas bien definido como visión, mantengas la mirada hacia ese deseo en todo momento, con la fe y propósito firme de que te estás acercando a ello. Ten en cuenta que cuanto más fuerte sea el deseo y más claro, más fácil será mantener la atención y la concentración en él. Así que como dice Watless, cierra tu mente a todo aquello que pueda cambiar tu propósito, debilitar tu visión o apagar tu fe. Cierra tu mente a todo aquello que pueda cambiar tu propósito, debilitar tu visión o apagar tu fe. Número 3, conecta tu pensamiento con tu acción personal. O sea, acuérdense, pensamiento, acción, resultado, ¿no? Creo que ese es el punto crucial en la ciencia de hacerse rico hay que aprender que pensar de un cierto modo podrá traerte riqueza pero es indispensable que la acción complete el pensamiento para que las cosas sucedan porque lógicamente las cosas no se hacen solas y no se hacen de solo pensarlas además esa acción personal tiene que tener ciertas particularidades debe estar enfocada en el ahora es decir en el presente, en el momento presente ni en lo que ya no hiciste ni en lo que vas a hacer tiene que estar enfocado en lo que vas a hacer hoy número dos debes, reali debes realizar cada acción por separado y de una manera eficiente la idea es hacer cada día todo lo que puedas sin enfocarte en la cantidad sino en hacer las cosas de una manera eficiente de este modo tu vida será un éxito y tú tienes el poder para que así sea entonces vamos ahorita en el punto tres y es número uno el pensamiento crea las cosas a partir de la materia sin forma número dos Crea una visión e imagen mental clara y definida de lo que quieres. Número 3, conecta tu pensamiento con tu acción personal. Número 4, añade valor a la vida y da más de lo que recibes. Para que llegue a ti la riqueza, debes enfocarte en dar a las personas más en valor de uso de lo que tú recibes en valor en efectivo. Acostúmbrate a darle de más a la gente. Acostúmbrate a ser tú siempre el que entrega más, el que sobrepase las expectativas. Siempre, siempre, siempre deja a las personas con la sensación de que obtuvo mucho más por lo que pagó. Número 5. utiliza tus mejores habilidades y desarrolla los talentos que necesitas. Fíjense que justamente hace unos días contraté un servicio y, y, y me sorprendió al final uh, cuando me cobraron porque me sentí con, me quedé con la sensación de que me cobraron por cosas que no, me, que no me habían dicho que me iban a cobrar y entonces ahí es cuando tú dices cuando no te quedas con esa sensación de que la gente te agrega valor de más sino de que, sino de que te cobra por lo que no te dijo que te iba a cobrar no yo creo que ahí es cuando no vuelves a contratar a alguien cuando dices no, o sea, yo estoy yo estoy no para que me agreguen cosas, es como y, y, y aquí es cuando es, es una de las razones por las que tú tienes que cobrar bien, cuando tú estás en escasez cobras lo cobras eh, lo que cobras lo justo o lo mínimo pero en lo justo, pues ahí hay, 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 hay sus asegúnen, ¿no? cuando tú estás cobrando lo mínimo entonces no pierdes oportunidad para cobrarle de más a la gente porque no es suficiente. Tú tienes que acostumbrarte a cobrar lo que es. Para que entonces, cuando tú cobras lo que es, tú te sientas siempre motivado a darle más. Ese es un tema y hay toda una investigación sobre esto. Por ejemplo, en que la gente tiende a, 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 a comprar, la gente que compra barato eh, recibe lo que compra. Pero cuando la gente compra en un buen precio... Normalmente ¿Qué pasa cuando tú le compras el perfume? Por ejemplo, cuando tú compras el perfume a la vecina, pues a lo mejor te lo va más barato, pero cuando tú vas a una tienda departamental, te regalan el perfume chiquito también, te regalan las muestras, te regalan la bolsa, te regalan la cosmetiquera, te dan la limpieza, o sea, siempre te entregan cosas de más. Está comprobado que entre más inviertas, más valores agregados vas a obtener. Entonces, ahora tú, Piensa qué estás haciendo. Cuando tu cliente te contrata, le entregas valores agregados, o le entregas apenas el mínimo, o le sales con cargos que nunca le dijiste que le ibas a cobrar. ¿Cómo es que entregas tu servicio? Para que entonces comprendas por qué te está yendo como te está yendo. Utiliza tus mejores habilidades y desarrolla los talentos que necesites. Aunque las habilidades son herramientas muy importantes, estas no aseguran que puedas hacerte rico, ya que también deben utilizarse de la forma correcta. Si utilizas tus mejores habilidades y ya tienes ciertos talentos desarrollados, harás mejor cosas en tu negocio y será más sencillo para ti tener éxito. Pero esto no significa que no puedas enriquecerte, ya que podrás desarrollar cualquier talento que necesites. No obstante, es importante recalcar que es mucho más importante que hagas lo que te guste y quieras hacer, que hacer aquello para lo que tienes ciertas habilidades y hacerlo a disgusto por obligación Número 6 Utiliza tu fuerza de voluntad sobre ti mismo esto significa que debes obligarte a pensar y hacer las cosas de un cierto modo. Se trata de utilizar tu mente para formar una imagen mental de lo que quieres y emplear tu fuerza de voluntad para mantener tu, tu mente trabajando del modo correcto. Ayer me hablaron y me dijeron, hoy hay una posibilidad de invertir en Cancún, en un departamento, se requiere tanto, se necesita tanto. No tenía el dinero. Pero me puse a trabajar en ese momento y es esta parte en la que yo te digo, ¿de qué manera te obligas tú? ¿Te estás obligando realmente? ¿Estás en el máximo eh, uso de tus dones y tus talentos? ¿O estás simplemente dejando pasar las oportunidades, escondiéndote en tu, en tu realidad financiera? Para muchos, su jodidez es su mayor excusa para mantenerse jodidos de por vida. Es lo irónico. El poco dinero que tienes es tu excusa para no hacer más dinero. Es tu excusa para no educarte. Es tu excusa para no accionar. Entonces, ¿cómo estás usando la situación financiera en la que te encuentras? ¿La estás usando como un trampolín? ¿O la estás usando para mantenerte en el mismo estado? qué es lo que estás haciendo, y por último lleva a la mente de las personas la impresión de crecimiento otro concepto muy interesante del que habla el autor en este libro, es, la, es el de impresión de crecimiento todos buscamos crecer y esto es algo inherente a toda, a toda la naturaleza, porque el ser humano busca siempre más y tener más riqueza es desear una mejor vida más abundante y por lo tanto crecer y tener una vida mejor, pero la pregunta es, ¿en verdad estoy dispuesta a pagar el precio por ese crecimiento? Ahí es donde la mayoría de las personas se quedan. Ahí es donde entonces empiezan a, a, como digo yo siempre, empiezan a darse dulcitos, ¿no? Mira, si me levanto a las 5 de la mañana en el grupo gratuito. Mira, si me leo el libro que me pasaron por PDF. Mira, si hago esto. Mira, si siento si los Facebook Live. Mira, si hago aquello. Pero en realidad... No hay crecimiento. Por aquí, hoy te voy a decir, alguien va a saber quién es. Hace unos días alguien me dijo, oye, fulanito quiere tal taller. Él siempre me compra en abonos. Ya no estamos dando ta los talleres en pagos. Entonces me dice, ¿qué hago? ¿Y cuánto tiempo tiene cobrándonos? Digo, comprándonos. Tiene un año comprándonos. Bueno, dile que si en un año los talleres no le han servido para comprar de contado, deje de tomar talleres. Entonces, a veces nos acomodamos en los vicios que tenemos de consumo y eso nos limita a crecer. Estamos más, estamos, más hábito, más, más, eh, eh, estamos más a gusto con los hábitos que con el crecimiento. Todos tus hábitos generan falta de crecimiento. Escúchame esto y apúntalo. Todos tus hábitos generan falta de crecimiento. Okay, todos tus hábitos generan falta de crecimiento. Si usted quiere crecer este año, cambie por completo sus hábitos. Sus hábitos de, de disciplina, sus hábitos de, de, de comida, de salud, eh, de educación, de trabajo. Haga cosas diferentes. Acuérdese, es locura querer resultados distintos siendo la misma persona. Y ya te levantabas temprano, deja de levantarte temprano y empieza a dormir más. Si dormías no, si un friego, empieza a levantarte temprano. Si no comes bien, empieza a comer bien. Si le pones mucha energía a la comida y pasas horas haciendo energía, bájale dos rayitas y empieza a trabajar más. Si estabas muy apegado a tus hijos, suéltalos, déjalos que crezcan. ¿Me estoy explicando? O sea, revisa cómo tus hábitos, cualquiera que sean, han limitado tu crecimiento y empieza a cambiarlos. Entonces, diríamos en resumen que el autor desconstruye los mitos y conceptos erróneos que la mayoría de nosotros tenemos sobre la riqueza. Eh, y, y, de, y uno de los que más me gusta y con el que yo me, de, me quedo es el deseo de Dios es que te hagas rico. Yo creo que para mí esa es una de las, es una de las ideas con las que, que más tomo que es como para hacerlo en grande yo que me encanta, ustedes saben la palabra y que de verdad la relación con Dios para mí es, es fundamental en mi vida, yo creo que yo me quedo con esta afirmación, el deseo de Dios es que me haga rica ahora, ¿cómo voy a alinear? si, si, si es de hijos amorosos y obedientes, ¿no? ir hacia los deseos del padre ¿cómo voy a alinear mi vida Hacia ese deseo. Entonces, cada que tú vives una vida lejana a la riqueza, estás yendo contra la voluntad del Padre en tu vida. Así que, ¿por cuánto tiempo más irás contra esa voluntad, ese deseo y ese anhelo? ¿Cuánto más alejarás a tu Padre de verte como Él te planeó y te diseñó, te creó, te pensó y te está esperando? O sea, él te espera, les pasa cuando tú dices, yo espero a que mi hijo recapacite, yo espero a que mi hijo haga esto, yo espero a que mi hijo se gradúe de la universidad, bueno, así como tú esperas cosas de tus hijos, él está esperando que tú te enriquezcas, ahora sí que, ¿cuándo le vas a dar el gusto?, no cuando le vas a dar el gusto entonces terminamos no debes de quitarle nada a nadie no debes hacer negociaciones feroces no debes engañar ni aprovecharte de otros no debes permitir que alguien trabaje para ti por menos de lo que ya gana no debes codiciar ni desear la propiedad de otro nadie tiene nada que no puedas tener apunten esta nadie tiene nada que no puedes que no puedas tener debes convertirte en un creador no en un competidor, debes, debes empezar a deshacerte del pensamiento competitivo, debes crear para no competir con lo que ya se ha creado, Dios hará cosas para ti, pero no tomará nada de nadie para darte, tendrás todo lo que quieras, pero de tal manera que cuando lo tengas, otras personas con las que tengas una relación, también tendrán más de lo que tienen ahora, yo me voy con esta entre más tengo yo más tiene la gente que me rodea mi nombre es Carla Cortés y estas son esto es despierta tu riqueza y el día de hoy estamos hablando del libro de Wallace la ciencia de hacerse rico